0: Het eerste dat we zeggen is chockeren, hè, mannen.
1: <laughs> Durven, hè. Durven <laughs>
0: chockeren, hè. Wat durf jij vandaag?
2: Welkom bij de podcast van Only Humans, waarin we op zoek gaan naar sterke mensen achter merken en hun unieke verhalen. Ook vandaag doen we dat en werpen we een open blik op het marketinglandschap in al zijn gedaantes. We doen dat met niemand minder dan drie heren van Mortier Brigade, het Belgian Agency of the Decade, dat we begin dit jaar ook aan de Only Humans-familie mochten toevoegen of verwelkomden. Het ideale moment is om met Jens Mortier, Joost Berends en Vincent Dallouin, drie venoten van het agency, uh, te spreken en hen te verwelkomen in deze podcast. Mijn naam is Wouter Cartier. Wie Mortierbrigade zegt, zegt creatieve oh. campagnes die heel wat pers en ook prijzen pakten. Uh, de lijst is echt wel heel indrukwekkend. 30 uh, Cannes Lions, lid van de Hall of Fame van de Favorite Website Awards, 3 Eurobest Grand Prix en 8 Effie Awards. In 2020 werden ze ook verkozen tot, zoals ik al zei, het Belgian Agency of the Decade. De kans dat we jullie als luisteraar mortierbrigade moeten voorstellen is relatief klein. Uh, maar desalniettemin, heren, absoluut van harte welkom. Um, het verhaal is begonnen. Uh, Jens, ik kijk even naar jou. Mm -hmm. hè. Uh, in 2004, toen zijn jullie met een aantal mensen vertrokken bij Duval om jullie eigen agentschap te starten. Klopt. Dag Wouter,
1: trouwens. Um, klopt in helemaal, 2004. Um, 12 november, om precies te zijn, zijn we gestart. We hebben op 11 november nog geprobeerd om de militaire parade van wapenstilstand uh, te hijacken, maar dat is niet gelukt. En um, ja, dan zijn we gestart met, uh, met z'n vier vertrokken. Alle vier van bij Duval Guillaume. Ja. En uh, toe aan iets nieuws. En... Um, ja, nog altijd, uh, nog altijd heel blij dat we dat ja. gedaan hebben.
2: Is dat, is dat een, een proces van heel wat maanden, jaren dat eraan vooraf gaat, vooraleer dat je die stap zet? Of was dat eigenlijk redelijk snel dat jullie elkaar met vier hebben gevonden en gezegd van we gaan dat doen?
1: We kennen elkaar al heel lang, um, zeker Dirk, Filip en ik. Joost is er iets later op bijgekomen, we zaten wel al acht jaar bij Duval Guillaume. Heel leuk uh, avontuur geweest uh, overigens. Uh, maar op een duur ja, hadden, we, hadden we zin in iets nieuws. Um, ons eigen verhaal uh, uh, wilden we graag schrijven en dan, we hebben dat ook wel zo transparant mogelijk uh, gespeeld, want dat is natuurlijk altijd moeilijk. Um, ik zou het zelf ook niet leuk vinden. Nee als er zulke dingen gebeuren, maar, uh, maar bon, je doet dat zo open en bloot mogelijk.
2: Ja, want uh, dat uh, het was in, in principe, begrijp ik dan op een of andere manier, wel verwacht dan? Of, of, of moet ik dat begrijpen als je zegt dan zo transparant mogelijk?
1: Ja, je, ja, ik had er wel een paar keer uh, wat ongenoegen uit en zo, maar ik denk niet dat ze hadden verwacht dat we ook effectief zouden, zouden springen. Um, en dat hebben we dan wel gedaan, ja. En ineens met vier. En ineens met vier, ja, klopt. De uh, Big Bang. Ja, ja, dat was toen wel een bommetje. Het verhaal was ook een het was, uh, we hebben ook nog, uh, André en uh, Guillaume uh, begonnen toen, uh, Duval Guillaume New York. We hebben die URL nog kunnen kopen voordat zij die hadden. Ja. <laughs> en dan hebben we, hebben we aangekondigd, mortierbrigade koopt Duval Guillaume New York. <laughs> en dan snel af. Dat vonden wij heel grappig toen. André en Guillaume vonden het niet grappig, begrijpelijke wijze. Ja. Um, maar dat zijn zo van die onodiliteiten die we, die we toen nog durfden.
2: Ja, ja. klopt. Um, je start dan um, eind 2004... Um was dat dan ook direct van, we weten al welke klanten meegaan, waar jullie daar direct succesvol in? Nee, dat was inderdaad
1: ook, uh, dat hebben we ook, daar bedoel ik met die transparantie. We hebben geen, geen afspraken gemaakt met klanten voordien of zo. We hadden, we hadden niks, uh, geen enkele klant uh, al getekend of zo. Dus nee, we zijn daar heel uh, integer uh, ingestapt. En, um, en dan is het, wel heel, het is wel heel snel gegaan zo. Ons verhaal uh, werd wel gesmaakt en zijn meteen een aantal grote klanten gekomen. En in 2005 hebben we... Uh, ...hebben we echt wel heel wat vernieuwend werk uh, uitgebracht, denk ik. Eh. En voor toen, uh, ik denk aan Leswaar, ik denk aan Humor Licht, ...ik denk aan de trouw van Chocolade Jacques, ...ik denk aan nog van alles ja. wat ik al vergeten ben. Ja, um, maar uh, toch onvergetelijk was.
2: Oké, okay, en wie was de eerste klant van Mortier Brigade?
1: De is Icopay Day, denk ik. Um, de organisatie die strijdt voor gelijke lonen voor vrouwen. Ja? En die zijn er nog altijd. Ja, en was ja. dat
2: ook tegelijk jullie eerste doorbraak of succes als campagne?
1: Um, Ikopede, ja, die heeft wel meteen in kan een leeuw gewonnen, hè? die, uh, die insult-campagne. Ja. Um, dat was, ja. En Dan, ik denk, goh, het eerste werk was Deutsche Bank dan. Deutsche Bank is wel snel gekomen. Dat was wat ook heel goed is geweest. heeft, heeft ons wel heel veel uh, speelruimte gegeven. Ja. Um, en ik denk dat dat het ongeveer in mei toen de eerste campagnes zijn geweest, die ja. zijn uitgekomen. Mei 2005. Oké.
2: Okay. Ja. Um, Joost, jij bent uh, ECD, of Executive Creative Director. Um, ook al een hele lijst van indrukwekkende campagnes waar dat jij ofwel hebt aan meegewerkt of op jouw naam staan uh, of met het team hebt gecreëerd. Die lat ligt dan hoog. Hè. Um, hoe hou je dat of hoe be bewaak je dat dat, we, dat, dat jullie er altijd in die lat halen of erover overgaan? gaan? Of, of is dat op zich niet zo'n ambitie aan zich om dat elke keer opnieuw te overtreffen?
0: Ik denk dat het niet zo moeilijk is, um, voor mij. Want het zijn vooral andere mensen die het werk moeten doen. Um, ja. <laughs> nee, ik denk dat dat uh, ja, vooral een kwestie is van de, ja, gewoon heel erg hard werken van iedereen die daarbij uh, betrokken is. Dat begint denk ik al bij uh, de klant die ambitie heeft, de strategie die daar hele sterke briefings van maakt. En dan uh, ja, natuurlijk heb je teams nodig die echt het beste willen geven van zichzelf... en die bereid zijn om heel erg ver te gaan, om heel vaak opnieuw te beginnen... Hè, om niet tevreden te zijn. En dan kom je eigenlijk tot, tot hele goede resultaten. Dus dat is eigenlijk gewoon over de hele lijn allemaal mensen die daar heel, uh, ja, heel veel eisend zijn... en dan kom je tot, uh, tot mooie resultaten. Dus ik denk dat als je dat probeert te doen, altijd... Je kan natuurlijk niet altijd alleen maar hoge toppen hebben. We hebben ook onze periodes dus gehad dat dat iets minder ging... Mm -hmm. Maar in principe, als dat je uitgangspunt is en je probeert het altijd te doen, dan ga je uiteindelijk over de hele lijn uh, kun je heel erg mooi werk maken.
2: Ja, en dat is ook een voorwaarde voor mensen die bij jullie starten of in in, in het team of in de teams die jullie aansturen starten. Je, zegt van, je moet die mentaliteit wel hebben of leer je dat ook aan als je bij een mortierbrigade komt?
0: Nee, ik denk dat die me mentaliteit er ook echt wel is gewoon. Ik denk dat er weinig mensen, ik kan me niet echt veel mensen voorstellen in de afgelopen 15 jaar, dat je nu zegt van ja, dat was eigenlijk echt wel een lui anders. Uh, die liepen de kantjes af. Allee, over het algemeen zijn gewoon echt wel mensen die weten uh, ja, dat ze moeten deliveren. Er zit natuurlijk een verschil in het temperament. Je hebt creatieven die, die heel vlot een fantastisch idee leggen en die misschien minder bezig zijn met de tanden, nog tot in de puntjes te gaan uitvoeren, terwijl dat je anderen hebt, die, die juist daar heel erg goed in zijn. Maar op, op hun manier is iedereen eigenlijk gewoon die, die, ja, die bij ons begint, is heel veel eisend. Dus daar hebben we nooit echt uh, teleurstellingen gehad. Ik denk mm -hmm. ook echt, zelfs niet alleen om, over creatieven, maar over het algemeen. Als je gaat kijken naar de mensen die we hebben aangenomen, dat dat echt... Uh, ja, ik zou zeggen, 95% van de mensen zijn we eigenlijk heel erg blij mee dat we die in ons bureau hebben gehad. Er zijn er misschien een paar keer geweest dat je zegt, ja, oh, was misschien een beetje een misfit, maar over het algemeen is dat gewoon, ja, we zijn daar ook al streng. Dus de mensen die binnenkomen, die, we weten ook wel al van, ja, die willen we gewoon bij ons in het bureau hebben. En um, dus, ja, er is, dat is een uh, redelijk vanzelfsprekend en, en uh, vlot verlopen proces geweest.
2: Ja. Vandaag doe je heel veel reviews. Hè. Um, als je terugkijkt naar die start, was je dan vooral zelf nog mee aan de slag aan het gaan ja. en, en aan het uitwerken? Ja,
0: ja dus daarmee het uh, grapje ook in het begin. Um, dus nu moeten we vooral anderen het werk laten doen. En uh, dat betekent natuurlijk wel dat je, dat je heel veel reviews hebt. Uh, allee, sommige dagen is dat echt de een na de ander. Um, maar het dat, dat inspireert natuurlijk ook hè, door het feit ja. dat andere mensen mee bezig zijn en dat jij moet proberen bij te sturen en corrigeren en teruggaan naar de briefing. En um, ja, er zijn campagnes waar we echt inderdaad uh, na drie weken dat we het gevoel hebben van oké, okay, we, we zijn er. Dat we toch het gevoel hebben van ja, eigenlijk zijn we hier veel te ver al gegaan op een, op een weg die helemaal niet klopt. Uh, en, en moet je gewoon terug van nul beginnen. Mm -hmm. Maar dat zijn, zijn ook processen die, die eigenlijk uh, ja, heel aangenaam zijn. Ja. Uh, maar wel, wel best wel vermoeiend natuurlijk. Maar ja. goed. Uh, uiteindelijk zijn de resultaten die er komen, dat maakt het altijd wel heel erg goed. Als er een, een campagne is, zeker ook bijvoorbeeld als je een pitchfase ziet. En uiteindelijk nee, dat zijn... Je gaat van heel breed en uiteindelijk kom je tot een soort ja... Uh, funnel die, die ergens naartoe leidt en, en je ziet een heel mooi resultaat, ja, dat is hetgeen waar hij het voor doet. Ja. En dat geeft ook echt de kick aan, aan iedereen die dat eraan meedoet. Hè.
2: Vincent, jij bent uh, strategic director um, bij, het, uh, bij het bureau, um, dat uh, is dan het hoofd of het team aansturen dat wat uh, Joost zegt, die zorgt dat wat een klant wilt omgezet wordt in hele straffe strategie en hele straffe strategische briefings?
3: Ja, dat klopt. Uh, we proberen sowieso altijd om, nog voor we een eerste campagne maken, toch goed de essentie van een merk te begrijpen en te vatten. Mm -hmm. um, ik denk wat we heel goed doen, is merken bouwen, zodat we een lange termijn verhaal uh, hebben en uiteindelijk alle creatie dat verhaal helpt in te vullen. Um, we proberen ook bij het begin van de samenwerking om niet enkel te kijken naar de essentie van het merk, maar ook zoveel mogelijk te weten te komen over de verschillende doelgroepen waarvoor we werken. En wat misschien andere manieren zijn om die te bereiken dan campagnes. We gaan sowieso altijd bekend staan voor onze creatieve campagnes. Maar meer dan ooit, als je menselijk gedrag wilt beïnvloeden, dan gaat het over meer dan enkele campagnes. Dus we proberen uiteindelijk goed in kaart te brengen. En natuurlijk, als er uh, concrete briefings zijn, zoeken we altijd naar uh, frisse inzichten, uh, gedurfde inzichten, om uh, zeker opgemerkt uh, te worden. Uh, de vorm is daar zeker heel belangrijk, maar ik denk wel dat uh, wat je zegt uh, een eerste stap is om op te vallen. En hoe je het zegt, dan maakt het natuurlijk uh, dat het echt iets heel bijzonder wordt.
2: Ja, je bent uh, een aantal jaar geleden mee ingestapt als partner hè, in, het, in het agentschap. Dat betekent dat je het vandaag, allee, het agentschap mee runt samen met de andere Partners. Hoe loopt dat? Hoe, hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen? Uh, want jullie zijn met uh, een, een, een zestal, denk ik, hè, vandaag. Uh, wat betekent dat dan voor jou? Uh,
3: met veel lachen. Ik denk dat dat iets is. Er zijn heel wat raakpunten die we allemaal hebben. En dat, uh, graag lachen is erbij. Uh, niet houden van middelmaat en een hele grote liefde voor creativiteit. Uh, dus dat maakt dat je een hele goede basis hebt. Ja, wij, wij discussiëren natuurlijk over veel grote beslissingen. Soms zijn we het met elkaar eens, soms zijn we het niet met elkaar eens. Ik denk dat dat heel uh, logisch is. Maar door het feit dat je een, een grote gemeenschappelijke basis hebt, uh, is het ook makkelijker om het soms uh, oneens te zijn. En ik denk dat we altijd een visie gehad hebben waarbij creativiteit centraal stond. En dat we altijd in alles wat we doen proberen om de best mogelijke uh, sfeer, de best mogelijke omgeving te creëren waarin creativiteit kan gedijen. En eigenlijk al onze beslissingen... We zijn altijd daarop uh, gebaseerd. Uh, welke mensen helpen dat waar te maken? Welke manier van werken helpt dat waar te maken? En hoe, ja, hoe houden we die
2: sfeer intact? Ja? ja, die sfeer is een hele belangrijke, denk ik. Hè? In de zaken die ik al gehoord heb en hetgeen dat jij nu ook zegt. Hoe, hoe bewaak je die sfeer? Hoe, hoe zijn jullie daarmee bezig? En, en, en ook dat uitzicht in een aantal, eh, specifiek ook naar bedrijfscultuur en zo.
3: Ik denk dat heel veel van die zaken heel spontaan zijn. Dat die een beetje samenhangen met het, het soort mensen mm -hmm. dat we zijn. Ik denk dat dat menselijke sowieso heel belangrijk is. Niet alleen aandacht voor het werk, maar voor de mensen achter uh, het werk. Die moeten, uh, die moeten content zijn, die moet je begrijpen. Um, uh, dat sowieso. En daarnaast goh, ik denk, tussen uh, gek en geniaal zit er soms niet zo heel erg veel. Um, ik denk dat wij proberen om een omgeving te hebben waarin, uh, waarin we geloven dat het geniaal uh, zal zijn. En dat mensen weten dat je er ook eens mocht naastkloppen. Als je op zoek gaat naar iets wat nog niet gedaan is, naar iets innoverend, dan weet je dat het niet altijd pal erop kan zijn. Want je doet vaak dingen die nog niet gebeurd zijn. Um, ik denk dat het belangrijk is dat er een omgeving is waar mensen weten dat ze mogen experimenteren. We hopen altijd dat het een heel groot succes is, maar dat kan ook niet altijd. En um, die. Het, ja, het gerust zijn dat je mocht missen, mocht zoeken, tijd krijgen om te zoeken ook. Want um, er is een goed idee, maar een heel goed idee. Ja, misschien moet daar gewoon nog wel langer wat over nagedacht worden, wat verder gezocht worden. En we proberen wel altijd om um, ja, erover te waken dat mensen die ruimte krijgen en uh, dat goede gevoel hebben dat ze mogen zoeken.
2: Ja, Is dat ook een manier van leiderschap, al ik wil zeggen, is dat ook een, een, een aspect dat je zegt van, dat behoort dan ook aan degenen die het agentschap leiden van de tijd krijgen, uh, mogen fouten maken, hoe dat jullie, mensen, andere mensen ook naar jullie kijken, of uh, hoe probeer je dat te cultiveren in het bedrijf?
1: Oh, aldoende, denk ik. Hè. Um, we moedigen dat ook actief aan, hè. mensen mogen gerust fouten maken, we zijn ook geen er is ook niet... Enfin, leiderschap is een groot woord, denk ik. Hè. Wat ons betreft, wij, wij doen ook maar uh, ons best. En, um, en, en, en we doen dat allemaal met heel veel enthousiasme. En dat druipt van ons af, wellicht. Um, er is weinig hiërarchie bij ons. Ik denk, we zijn heel toegankelijk. En, en dat helpt ook wel. Uh, mensen zijn niet bang of zo van ons. dat um, hoop ik toch. <laughs> van Vincent wel een beetje, maar... Um... Nee, dus ik denk, uh, wat, wat Vincent zegt, die ruimte is heel belangrijk. Ja, die ruimte creëren om, om, om te experimenteren, om te spelen, om, ja. om te lachen, om, om opnieuw te beginnen, om, als het niet goed genoeg is, tegen een klant te durven zeggen, we zijn er nog niet, we gaan van later terugkomen. Ja, dat is heel belangrijk,
2: denk ik. Ja, is dat iets wat mensen die bij jullie solliciteren of die je aanspreekt ook zelf zeggen? Van, ik weet, bij mortierbrigade krijg ik die ruimte, mag ik falen, is er uh, mogelijkheid om mezelf te ontplooien? Met andere woorden, draag je dat dan ook uit naar buiten?
1: Ik denk wel dat mensen... dat Het uh, is een kleine wereld natuurlijk, hè, de reclamewereld. Iedereen kent elkaar of is, is uh, in een of andere relatie verwikkeld. Um, al dan niet officieel. En dus uh, dat... Uh, ja, ik, ik denk dat men dat wel weet van ons. Ja, ja dat dat bij ons uh, absoluut uh, moet kunnen. Um, en dat... Uh, ja, ik denk wel dat we, dat we een aantrekkings... Uh, uh, ...heel grote aantrekkingskracht hebben uh, voor heel veel talent. We zijn een kweekvijver van talenten. We ja. zijn, uh, dat hebben de mensen ook al wel uh, begrepen. En, en ja, er zijn er veel die, die, die um, bij ons ja, hun visitekaartje uh, hebben gemaakt... ...of nog aan het maken zijn. Ja. Dus, uh, Springplank dat, uh, voor ja, later. Absoluut, ja, absoluut, absoluut, ja. Ja. We zijn er best wel trots op dat we zoveel uh, talent hebben uh, gelanceerd. Uh, heel veel me jonge mensen de kans gegeven. Joost heeft daar uh, heel veel geduld uh, mee. Ik iets minder, maar... <laughs> <laughs> maar... Um, ik heb ja, dus... ook veel geduld. Ja.
0: <laughs>
1: Absoluut. Ja. Um, dus ik denk wel dat dat ondertussen uh, geweten is in de markten. Ja. Uh, ja,
2: uh... Oké, okay, zijn er dan ook klanten die daarom bewust voor jullie kiezen? Want... Um, en we weten, er zijn heel veel of bijna elke klant komt binnen via een pitch denk ik. Um, maar zijn de, is dat dan iets dat meespeelt, of dat je dan mogelijk achteraf hoort van, ja, één van de parameters daarvoor of voor de mortierbrigade te kiezen was net de cultuur en, en, en uh, het bedrijf aan zich. Ik
1: denk dat uh, we zijn vooral gekend voor onze creativiteit. Ik denk dat dat onze grote, grote troef is. En dat uh, heel veel klanten daar uh, nog mm. altijd uh, voor uh, bij ons komen. Al dan niet uh, in een pitch. Uh, het gebeurt ook dat ze gewoon bij ons komen. Maar. Bij de grote klanten, ja, die moeten vaak ook uh, een hele pitch uh, organiseren enzovoort. Um, dus ik denk wel, ik denk wel ja, een, een klant die bij ons komt, die weet wel ongeveer wat hij kan verwachten. Die kiest daar ook meestal wel bewust voor. Um, in tegenstelling tot sommige netwerkbureaus, hè, die dan... Soms worden daar relaties opgelegd. Ja. Bij ons is het een, een vrije keuze, wat meestal wel uh, een betere, uh, moet ik zeggen, betere setting is. Ja. Dus, uh, dus ja, ik denk wel dat die heel bewust kiezen voor, voor die cultuur, voor die creativiteit. Ja, ik uh, ja, denk dat me. je ook
0: wel um, heel vaak situaties hebt waar klanten komen voor die creativiteit en die hebben een bepaald beeld. En die zijn op zich ook wel aangenaam verrast dat, dat we ook wel een hele toegankelijke manier van werken hebben. Dus ze gaan er ook heel vaak vanuit doordat het werk uh, aan een bepaalde standaard voldoet, dat je... Um, um, ja, dat gaat dan in hun ogen ook wel vaak gepaard met van ja, die mensen zijn misschien moeilijk en lastig in de samenwerking en zo. Dat ze ook wel aangenaam verrast zijn, dat wij wel toegankelijk zijn en ook wel openstaan voor uh, discussie. Dus dat wij niet per se op de tafel gaan kloppen omdat wij per se ons ding willen doen. Nee, dat het juist vaak het resultaat is van een goede samenwerking met, met die klant. Ja. Dus, dat dat de, dus in dat opzicht is die, die sfeer die we in een bureau hebben, die voel je ook wel in de relatie met die klanten. Dus dat is een, 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 een aangename sfeer, een aangename werksfeer, waar iedereen heel goed bij gedijt. Tegelijk zijn er ook wel, dat merk je wel bijvoorbeeld bij Teams, dat die ook best wel wat tijd nodig hebben om te wennen. Dus als ze, als ze bij ons beginnen... Ja, het is zo natuurlijk even zoeken van, ja, dat is dan, ah ja, oké, okay, nu zit ik bij een martierbrigade en er wordt veel verwacht van mij en zo. En dus dat daar ook wel best een bepaalde stress zit, die dat er ook wel vanaf moet vallen. Zo. Dus dat heeft best ook wel een paar maanden nodig om, uh, yeah, om, dat, om dat gewoon te worden. Okay. En te zien dat wij ook maar gewoon... Uh, Eenvoudig, met mensen.
2: stress ja. zijn. <laughs> Sorry, <man. laughs> um, ik had het net over, over klanten en... Um, of ik had het net over de uh, uh, hele sfeer, hoe, hoe klanten ook voor jullie kiezen. Um, uh, jullie staan voor durven, Dat is een van de zaken, Vincent. Die, we hebben ook intern uh, de, de twee agentschappen of de twee bureaus met elkaar wat voorgesteld. Waar jij nogal op hamerde. Um, om voor die durf te gaan, kom er straks nog wel eventjes op terug. Um, zijn er dan klanten die bij jullie komen aankloppen, waar jullie van zeggen van... Um, fijn dat je aan ons denkt, maar um, wij gaan niet samenwerken.
3: Goh, we, we werken het beste voor klanten die dezelfde ambitie hebben. en mm -hmm. Dat is de ambitie om iets te veranderen, om beter werk te maken, om onverwacht werk te maken. En als wij voelen bij een kennismaking dat die ambitie er niet is, dan zal het moeilijk worden om, uh, om goed samen te werken.
2: Ja, ja. en um, die ambitie um, kan je concreet... Uh, misschien een aantal dingen noemen waarin je zegt van bij die klant voelden wij die ambitie echt zeer terecht, of, of uh, voelden we van ja, dat is een zeer oprechte ambitie om samen voor die durf te gaan? Daar moet ik een half minuutje over nadenken. Oké, okay, dan ga ik even. Oh, <laughs> ik denk, vragen. ja. Of zijn um, er andere mensen die. Oh, nee, nee, nee.
1: Ik denk. Um stel juist wat Vincent zegt. Je voelt dat wel of, of er, er uh, match of niet. Mm -hmm. Dat is uh, als in een relatie ook zo. Hè. Um, je, je praat een paar keer met elkaar en dan voel je wel: oké, okay, dit, uh, dit kan iets worden of dit kan niks worden. Dat is ook niet erg. Hè. Um, we hebben al wel wat uh, prospecten geweigerd. We, we hebben ook al lopende relaties gestopt of zo. Dat, dat moet kunnen. Hè. Dat is ook allemaal niet zo, niet zo erg. Um, uh, als je voelt dat het echt, uh, echt moeilijk wordt, als je voelt dat uh, mensen op een tandvlees zitten, dat het uh, echt heel moeilijk wordt om de troepen nog te motiveren, mm -hmm. dan, uh, dan kan je er beter mee stoppen.
2: Ja, nou, dat brengt mij een beetje bij de, het verhaal van, van de fusie, uh, waar dat dan op, de, op een bepaald moment ook wel uh, chemistry moet zijn of, uh, of dat aanvoelen. Um, wat voelden jullie daar? Um, want... Uh, de vraag was hier op mijn papier, wie heeft het aangevraagd? Ja. <laughs> maar maar, maar hoe, op een bepaald moment hebben jullie waarschijnlijk wel wat verschillende gesprekken gevoerd. Wat voelden jullie dan de match, of waar voelden jullie dan de match tussen de twee?
1: Ja, we hebben samen met de PwC, de consultants van Brian's uh, Waterhouse Cooper, hebben we een, een oefening gemaakt van oké, okay, wat is nu de beste toekomststrategie voor ons bureau? Mm -hmm. um, en dan uh, hebben zij een aantal partijen gecontacteerd. En uh, waaronder Only Humans en Tom en Geert waren eigenlijk ook de eerste die hebben gereageerd. En wij waren in het begin een beetje bang van die private equity uh, groep die daar ook achter zat. Om we vrezen dat dat heel cijfergedreven zou worden en zo. En dat dat dan misschien onze creativiteit zou fnuiken. Um, dus we zijn... Eerder ja, naar de usual suspects beginnen kijken. Zo, hè, de grote netwerken, de grote namen, de ronkende namen. Um, maar gaandeweg voelen we ja, dat is toch niet zo geweldig boeiend is. Of, of uh, ja, daar zaten we dan weer andere agendas achter. En ondertussen bleven we met Tom en Geert uh, regelmatig babbelen. Dat was in volle corona ook, dus het was niet, niet zo makkelijk. Het was mm -hmm. wel altijd wanneer het even mocht. Dan deden we het. En... Um, en, en zo zijn we wel naar elkaar toegegroeid. Zo. En dan begin je te beseffen van, ja, oké, okay, al die internationale netwerken, dat is dat wel zo geweldig boeiend. Misschien moeten we dat hier gewoon uh, lokaal iets moois uh, zien neer te zetten. Die onafhankelijkheid waar we dan ja. toch wel erg van houden, uh, die kon ook overeind blijven op die manier enzovoort. Dus dat uh, had dan wel ja, niks aan het troeven. En dan uiteindelijk zo ja, hard naar elkaar toegegroeid en, en gekozen
2: okay. voor elkaar. Want die onafhankelijkheid is wel een heel... Um, belangrijk aspect, hè, in heel het... Ik denk al in het mortierbrigadeverhaal te ja. koer en, en ook in, in dit verhaal van de fusie, hè? Ja.
1: Ja, daar houden we wel aan. Ik denk dat dat... Uh... <laughs> Uh, die natuurlijk met onafhankelijkheid komt een beetje vrijheid en zo. En ik denk dat dat uh, um, zelf kunnen beslissen, we bepalen wat we al dan niet doen, um, welke klanten, welke mensen, welke uh, trips naar uh, welke oorden we maken enzovoort. Het is wel leuk dat je dat gewoon in alle vrijheid kan beslissen, dat dat niet beslist wordt door de beurs van New York of zo. Ja. Uh, vandaar.
2: Ja. Um... Ik kijk ook eens naar jou, uh, uh, Joost. Als jij naar die fusie kijkt, um, waar zag jij of waar zie jij kruisbestuivingen tussen de twee?
0: Ja, ik ging net zeggen, ik denk dat daar uh, ook wel een sterke is, dat, die, dat je niet samengaat met, met een partij die al heel erg in het verlengde ligt van wat je zelf doet, maar dat je juist heel complementair bent. Allee, ik denk dat, dat Only Humans, dat daar heel veel specialismes in zitten, die wij misschien in veel mindere mate in huis hebben. Dus um, dat we juist daar uh, veel meer een rol kunnen spelen voor elkaar. Wat wij ons heel erg hebben gefocust op het ja, merken bouwen. Hè? Vanuit, wij komen dan eerder uit een traditionele reclamecontext. En zijn eigenlijk geëvolueerd in de richting waar jullie zitten. Mm -hmm. Terwijl dat uh, Only Humans juist inderdaad vanuit een andere hè, digitale marketing... eerder onze kant op komt. Dus je voelt daar echt een complementariteit. Dat je voelt nu al op klanten dat je zegt... ja, oké, okay, er zijn daar opportuniteiten... dat jullie kunnen ons helpen... en wij kunnen jullie helpen. Dus en ik denk dat dat juist een hele interessante is... om, uh, om elkaar te versterken.
2: Ja, oké. Okay. Um, waar... Um kijk even naar jou, Vincent. Waar zie je ook, ook um, verschillen? Of, of waar... En als je samen gaat, dan kijk je ook wel kritisch hè, naar, naar een aantal zaken. Wat waren mogelijk ongerustheden daarin?
3: Nee, ik denk dat corona daarin niet onze beste vriend is, want ik denk om daarop te kunnen antwoorden, dat je uh, meer mensen moet ontmoet uh, hebben, meer, uh, meer moet kunnen meelopen in, in concrete projecten en zo. dat we nu allemaal een van onze woonkamer, ons bureau gemaakt hebben, hebben we die kans ook niet echt gekregen. Dus ik denk dat dat soort zaken eerder zullen bovenkomen vanuit het concrete. Want op zich, in het, in het aanbod op zich, zoals
2: het is, zie ik eigenlijk
3: weinig elementen om mij zorgen over te maken.
2: Ja, oké. Okay. Um, als je kijkt, jullie staan bekend voor heel wat creativiteit, straffe campagnes enzovoort. Um, als je dat dan eens naar de andere kant kijkt, en je kijkt eens naar het werk van Only Humans Today, Fantastic God zijn daar zaken in waar je zegt van ja, vind ik ook wel strafwerk, vind ik ook wel mooi gemaakt?
3: Ja, absoluut. Um, ik denk, we hebben inderdaad uh, elkaar, uh, we hebben ons allemaal geïntroduceerd uh, aan elkaar. Uh, en dan merk ik bijvoorbeeld in de cases die Today gepresenteerd heeft, dat daar een aantal heel erg uh, knappe branding cases in zitten, die, uh, waar ik gezond uh, jaloers ben op uh, hoe ze dat gedaan hebben. Dus dat waren voor mij wel echt uh, heel erg
2: mooie voorbeelden te ja Oké. Okay. Als je spreekt over het agentschap of het bureau aan zich, um, onafhankelijkheid, de sfeer of de bedrijfscultuur, de mensen die er werken, hoe kijken die dan naar die fusie?
1: Ja, die, um, die waren heel erg opgelucht dat het geen internationaal netwerk is geworden. Die wisten ook wel, ja, er is. Dus, dus er, ja, moest iets gebeuren dat nu ook weer niet <lacht> Het is, uh, uh, ja, je moet aan je toekomst denken natuurlijk, ja. hè, en aan die van, van je mensen, en, aan, en de nieuwe generatie, en noem maar op, ja. um, Dus dat zijn allemaal wel zaken waar je heel bewust en voorzichtig mee moet bezig zijn. Dus ik denk wel dat zij heel goed beseffen uh, dat we uh, erg bezorgd zijn om hun welzijn, um, dat we, dat we onze cultuur heel erg graag willen bewaren, dat we onze troeven uh, willen houden, onze mensen willen houden. Uh, zijn ook, dat is ook een van de grote voordelen aan dit verhaal. Uh, wij blijven gewoon in Brussel. Wij blijven wie we zijn. We kunnen blijven wie we zijn, we mogen blijven wie we zijn. We moeten dat zelfs, uh, denk ik, van Tom en Geert en van, uh, van iedereen. Um, dus... dus dat, dat heeft ook veel voordelen. Ik denk als je zo plots overnight uh, in een ander kantoor moet gaan zitten uh, voor een andere baas werken, dat dat een heel grote schok kan zijn voor mensen. Ja. En dat is nu helemaal niet het geval. Dus ik denk, uh, wij blijven ook allemaal heel aanwezig uh, op kantoor enzovoort. Vijf ja. minste, uh, als het mag. Als het mag, ja. ja. Um, dus uh, ja, gewoon een gezonde. Uh, we hebben heel. Uh, uh, sterke uh, mensen met uh, sterke meningen enzovoort, ja. dus die zijn wel die kijken wel kritisch en, en afwachtend maar tegelijkertijd uh, allemaal, uh, ik zeg het, uh, hebben ze allemaal wel zin in, en willen ze het allemaal heel graag uh, uh, zich ermee achterzetten, dus, uh, dus dat, is, uh, dat is wel goed nieuws en klanten uh, Ja, want
2: dat was inderdaad mijn ja. volgende vraag, van, want dat is ja, hard ook belangrijk uh, Ja, absoluut, ja.
1: die waren echt uh, heel enthousiast, die zien ook de complementariteit uh, ja. uh, wel heel erg uh, goed zitten enzovoort. hebben ook meteen al uh, uitnodigingen gestuurd van, kom, uh, we willen die mensen dus graag ontmoeten enzovoort. Dus ja, dat werd wel heel goed onthaald eigenlijk. Ja, ja ik denk mm -hmm. dat er, uh, ja, men wist allemaal wel dat er wel eens iets uh, ging gebeuren en ik denk dat heel veel mensen het wel een, een hele slimme uh, setting vinden, een heel slim verhaal uh, uh, vinden dat we hier aan het uittekenen zijn. Ja,
2: oké. Okay. Um... We kwamen botsten op een artikel, uh, Jens, van, van 2015, eh, ondertussen vijf, ja, zes jaar terug, uh, in de tijd, uh, gekocht worden door een mediagroep. Misschien is dat wel iets. Hè? Um...
1: Ja, dat was een duidelijke hint. Naar Christian Mathilo heeft mij toen ook meteen gebeld. <laughs> <laughs> Zo slim is hij wel natuurlijk. Uh, ja, kijk, voor ons was het inderdaad... Um... We hebben altijd uh, gezond uh, gekeken naar wat is nu de, de, de beste volgende stap enzovoort. En een mediagroep, uh, zij hebben ondertussen ook hun eigen bureau, denk ja. ik, hè? Uh, At The Table. Ja, dat is nu uh, het bureau dat ze, dat ze intern hebben. Um, ja, er zijn, er zijn uh, goede gesprekken geweest. Uh, er zijn ja, er is, er is, uh, allerlei, allerlei plannen gesmeed en die dan al dan niet... Uh, om welke reden dan ook uh, er niet konden komen, maar
2: ja. Oké. Okay. Um, als je kijkt naar marketing in zijn geheel. Um, de, jullie zijn nu agency of the decade. Dat betekent dat je toch echt wel heel wat dingen kan voorleggen. Je uh, bent ondertussen uh, richting 20 jaar actief bijna. En al veel langer jullie allemaal samen. Um, als je kijkt naar die evolutie in de reclamewereld, um, ik even naar jou. Uh, wat zijn dan voor jou heel belangrijke evoluties in, het afge in de afgelopen 10 jaar die jullie mogelijk ook zelf ervaren hebben?
0: Maar ik denk als we kijken naar onze eerste jaren, toen was het heel vernieuwend om media-neutraal te zijn. Wat wij... Uh... Toen in de markt zitten, waren we zo'n beetje de eerste. En dat was heel bijzonder dat een bureau niet langer uh, op uh, mediacommissies en dergelijke werkte. Uh, terwijl natuurlijk, als je vandaag kijkt, uh, er zijn zodanig veel mediakanalen. Um, dus er is een ongelooflijke verandering uh, geweest in de, in de afgelopen. Uh, als je kijkt, eerder 15 jaar, zeg maar, dat wij bezig zijn met het bureau. En um, waar je vroeger inderdaad kon scoren met één tv-spotje of een radiospot of een uh, hele straffe print, ja, heb je vandaag zodanig veel kanalen en je verhaal is zo uitgebreid dat je ja, je moet op al die, op al die touchpoints even sterk kunnen zijn. En dat is natuurlijk wel een ongelooflijke verandering die wij ook hebben doorgemaakt en waar dat we ook eigenlijk gewoon heel veel verschillende profielen voor in huis hebben gehaald. Uh, wat je in het begin echt voelde bij, bij creatieve teams van... ja. Je werkt op een uh, briefing en ze komen inderdaad af met een tv-spot of een tv-campagne. Dat zal er vandaag niet meer gebeuren. Ze gaan komen met een concept waar dat je voelt van oké, okay, hier zet je een verhaal neer dat perfect te declineren is in alle mogelijke kanalen, hè, waar dat je uh, stories op kan bouwen, waar dat je hele straffe, verrassende zaken op, uh, op Facebook kan gaan doen. Uh, dat was trouwens vroeger al te grap. Hè? Doe iets op Facebook. Uh. <lacht> <lacht> we zeggen ja. dan nog altijd, heb je niks voor Facebook. Ja, <lacht> <dat>. <lacht> staat er nog. Ja. <lacht> um, nee, maar het is, er is zo'n danige evolutie. En we hebben ook in onze manier van, uh, van, van briefings trouwens, hebben we dat veranderd. Dus uh, we werken naar een concept toe, een algemeen concept... En als we daar het allemaal over eens zijn, de klant is mee, gaan we in de tweede fase eigenlijk, uh, many forms, uh, gaan we op zoek eigenlijk naar ja, de verschillende touchpoints. Hoe kunnen we dit nu gaan vertalen in PR? Hoe kunnen we dit uh, digitaal gaan uh, volledig uitbouwen? Hoe kunnen we uh, maken dat die campagne ook uh, in social zijn werk doet? Dus we zijn daar heel erg uh, breed geworden en we hebben eigenlijk al die specialismen ook gewoon in huis. Of we gaan ze bij jullie komen halen. Um, maar dus dat maakt, er is daar een ongelofelijke verandering. En uh, ik denk dat we die uh, wel, wel uh, momenteel allee, wel echt goed uh, onder de knie beginnen te krijgen. Ook.
2: Ja. Is de, de trend of de tendens van adverteerders of bedrijven die specialisten in huis trekken ook iets wat je ziet van. Ja, dat zie ik wel als trend. Of dat is iets dat gewijzigd is ten opzichte van de afgelopen jaren? Of is dat niet echt een. een een trend te noemen. Ja, ik
0: denk zoals dat uh, Jens net zei, bij een DPG hebben ze hun eigen uh, reclamebureau in huis. En ik denk effectief, allee, als je in, vooral in het buitenland gaat kijken, zie je de grote allee, Unilevers en dergelijke die, uh, die hun eigen bureau's hadden. Die hadden ze trouwens 40 jaar geleden ook met... Uh, ik denk Lintas was tijd een heel slecht reclamebureau. Uh, maar tegenwoordig zijn dat effectief, zijn ze wel slimmer geworden en halen ze goede mensen in huis. Uh, ja, dat is natuurlijk ook wel een feit, omdat je, dat er is zodanig, het is zo gefragmenteerd, mm -hmm. dat als jij erin slaagt om de slimme mensen in huis te halen, eh, die, de, die de grote lijnen uitzetten en daarna begin je het uit te besteden aan uh, productiefirma's. Uh, ja, waarom heb je dan nog een reclamebureau nodig? Dus het is ook wel een challenge voor ons mm -hmm. om relevant te blijven. Omgekeerde beweging is wel dat je ziet dat de creativiteit eigenlijk belangrijker is dan ooit. Hè? Omdat je, als je die allemaal in, in je bedrijf gaat halen als groot merk. Ja, op een bepaald moment ga je misschien ook die creativiteit fnuiken. Omdat die mensen zodanig afhankelijk zijn van jou. Het is beter om een externe partner te hebben die jou kan challengen. En ik denk dat dat ja, bureaus als wij zijn, hè, die, die puur inzetten op die merkcreativiteit, die, die toch blijven challengen, die blijven zeggen van ja oké, okay, het, het traject dat je volgt is goed, maar misschien is er ook een ander pad. Ja. En ik denk dat daar onze rol juist ligt als, uh, ja, ze noemen dat dan, creatief bureau. Uh, maar ik denk dat dat echt wel een, een verschil is. Hè?
1: Ja. ja, ik denk, er uh, is dus een paar jaar geleden was er zo'n verschrikkelijke. Pepsi-commercial met een manifestatie. Um, uh, ik denk, uh, Pepsi zat bij BBDO New York, heel sterk, uh, goed bureau. En begon dat dan intern te doen. Dat was een eerste uh, uh, wapenfeit. Die commercial was echt verschrikkelijk. En toen zeiden er de verschillende slimme mensen van... Ja, kijk, dan mis je wel... Mensen die dat inderdaad challengen, of die durven zeggen, jongens, dit is bullshit, dit is echt zo, zo uh, veel te veel slijm en, en, ja. en vol clichés. Uh, dat mogen we niet doen. je hebt Die, die, die bullshit-factor moet je durven aanwijzen. Zo. En dat is wel een bureau moet durven doen bij een ja. klant. Zeggen van, klant, dit is wat je daar wil zeggen. Uh, ik denk niet dat mensen dat gaan, gaan kopen, ja. letterlijk, nog figuurlijk.
2: Ja, en, en om wat uh, op hetgeen dat Joost zegt in te pikken, Um, begrijp ik het dan goed dat je zegt net door creatieven heel veel dingen te laten doen. En dus soms voor ja, corporate omgevingen te laten werken, NGO's te laten werken van al zijn nog wat hebben dat bij jullie zit. Um, uh, geef je net ademruimte of heel veel lucht aan die creativiteit, waardoor dat je dus voor, ik zal nu Pepsi noemen, maar hij maakt eigenlijk niet uit welke grote internationale adverteerder, net ook daar weer heel strafwerk af te leveren?
0: Ja, ik denk het. Nu, het hoeft niet per se uh, groot commercieel tegenover NGO te zijn. In principe proberen we voor alle klanten uh, strafwerk te doen, maar het is wel een feit dat die afwisseling je wel zeker zal helpen om effectief, zoals je zegt, die, die ademruimte te hebben om zuurstof te krijgen. En een keer op een hele creatieve hebben het soms ook gewoon graag om na weken puur conceptueel bezig te zijn. Is een, een iets heel uh, simpels te kunnen, kunnen doen hè, waar ze niet te veel bij moeten nadenken, dat puur executie is. Mm -hmm. Dus het is het, het type werk ook dat gewoon moet afwisselend zijn. Ja, hè? Dus niet de, 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 de klant. Ja, ja, inderdaad.
2: Ja, oké. Okay. Um, je had het uh, over ja, de, de teams wijzigen, de, de, de profielen wijzigen. Um, Winst, kijk, kijk even naar jou. Uh, binnen dat strategisch team, heel wat jongeren, hè, of die digital natives komen dan staan, waar dat, uh, als je kijkt naar 10, 15 jaar terug, heel anders, denk ik, uh, of komen heel anders binnen dan, dan toen. Um, is dat een voordeel, hoe digitaal die zijn en hoe snel dat allemaal is richting creativiteit? Is dat net geen voordeel? Hangt dat daar niet echt mee samen? Hoe moet ik dat bekijken? Naar de strategische mensen die bij jou in het team zitten of naar de jongere mensen?
3: Ik denk dat dat misschien voor ons departement nog iets minder speelt dan voor anderen. Sowieso vind ik het heel plezant. Als, ik, uh, als je ziet wat jonge gasten op TikTok doen, ik vind dat wel heel erg creatief. Dus ik denk dat mensen nog nooit, nog nooit zoveel mensen met creativiteit bezig geweest zijn als vandaag. Dus dat is sowieso een heel goede evolutie. Als dat specifiek over uh, strategie gaat, dan... Uh, oh, ik... Uh, ik denk, wat er heel belangrijk is, is dat je goed kunt analyseren. Mm -hmm. Alle strategie begint met hoe kijken we wat er is, en wat er beter zou kunnen en kijken wat er nodig is om het effectief beter te doen. En dat hangt voor mij misschien iets minder samen met puur digitale skills, al komen die sowieso uh, wel van pas.
2: Ja, oké. Okay. Um... Jens, jij je stopt niet onder stoelen of banken. Hè, dat je die tendens van die hele grote groepen, zoals jij daarnet al zei, die uh, ja, kleinere dan opslokken en, en onafhankelijkheid um, net heel belangrijk is, of dat dat er dan net nefast voor is. Um, dat is iets dat al een aantal jaar uh, bezig is. Zie je dat nog verder groeien, of, of hoe kijk je daar naartoe?
1: Als je ziet met wat een uh, gemak die grote netwerken. Gewoon allemaal onder één dak kruipen. Hè? Al de, de, waar, waar is de ziel of, of de, uh, de koers dan nog naartoe? Hè? Vroeger had je zo de Ogilvies en de Saatchi's en de um, DDB met een met, met paar echte heel, heel sterke straffe figuren. Um, die worden nu allemaal op één hoop gegooid onder één uh, dak. Ik, uh, ik weet niet of ik t, uh, in zo'n structuur zou kunnen functioneren, of willen functioneren, nee. Um, dat wordt allemaal heel groot. Als je, als je kijkt naar waar we vandaan komen, naar die Valgeo, uh, en dat ligt helemaal niet aan, aan de mensen die er nu nog werken, maar... Die zijn ooit gekocht omwille van hun creativiteit en, 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 en frisheid uh, door de groep. Maar je ziet daar inderdaad nog maar weinig gebeuren. Je ziet die, bewaking, die, uh, sorry. Je ziet die uh, beweging vaak gebeuren. Men koopt een creatief bureau, maar men legt de druk zo hoog, financieel dan vaak, dat die creativiteit uh, verdwijnt, ja, letterlijk en figuurlijk. Ik en, dan, dat. Ja, en dan zit je daar. Dus, want ik vind dat altijd een heel vreemde vreemde beweging die ja,
2: daar ja, dan gebeurt. Ja, ja oké. Okay. Dat is, ik haalde het daarnet al aan, mee waar jullie voor staan, hey. hoe deers wins. Uh, ja. die, die baseline, die komt er altijd wel uit. Hey. Ja. Um, beleven vandaag ja, toch wel een beetje in dat politiek correcte wereldje. Uh, corona heeft daar zeker niet aan geholpen, denk ik, om, uh, um, om dat te hebben. Um, ja, als je dan... Uh, je hebt die cancelcultuur waarbij je heel snel kan afgestraft worden. Uh, als je er niet in schikt, hoe kijk je daaraan? Moet je klanten soms echt meepakken in dat verhaal van ja, je moet echt wel die ambitie en die durf tonen om, uh, om die stappen te zetten om net als merk er bovenuit uh, te steken?
1: Ja, ik denk heel belangrijk is dat durven niet, niet noodzakelijk chockeren is ofzo. zo. Hè? Nee. Dat is niet, uh, dat is niet uh, geen domme dingen doen, stoere dingen doen om stoer te doen. Um, als we het hebben over durven, is, is durven, durven nieuwe dingen te verzinnen, durven andere paden uh, te bewandelen, uh, uh, andere strategieën te volgen, nieuwe media te durven bespelen, noem maar op, hè. dat is dat allemaal durven natuurlijk, durven innoveren. Um, ik denk we hebben in het begin, toen we echt begonnen, wilden we misschien iets te hard tonen hoe creatief we wel waren en dan zijn we er misschien een paar keer over gegaan, maar we, ik denk wel dat we goed aanvoelen wat er kan, wat er niet kan. We zijn wel verantwoordelijke mensen, klanten zijn ook verantwoordelijke mensen, dus je voelt wel, oké, okay, dit, dit gaat te ver, uh, dit kan echt niet meer. Het is natuurlijk wel, ja, de tijdsgeest uh, en, en de mentaliteit is, is, wel, is wel veranderd en daar moet je wel, moet je, je wel naar schikken, maar binnen dat kader is het nog altijd wel mogelijk om te innoveren, om te durven, om nieuwe dingen te doen. Dus ja. daar maak ik me weinig zorgen over. Maar je voelt inderdaad wel eens heel veel voorzichtigheid. Iets te veel vaak. Um, uh, heel vaak omwille van ja, een mogelijke reactie op social media en ja. zo. Dan denk je, ja, jongens, kom. Uh, dat, is, uh, dat is ook allemaal niet zo erg. Hè?
2: Ja. Um, ja. Als ik dan kijk, want ik wil het eventjes over jullie campagnes hebben. Hè. Hoe, hoe starten jullie? Uh, hoe ga je aan de slag? Kijk, kijk even naar jou, uh, uh, Joost. Um, start vanuit een pitch altijd, of vaak hoor ik, mm -hmm. uh, niet altijd. Um, stel, de pitch komt binnen um, of jullie hebben de pitch gewonnen. Je start met een kick-off van het team, het team wordt samengesteld. Hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen voor mensen die daar niet in thuis zijn?
0: Het eerste dat we zeggen is het uh, chockeren, mannen. Durven, durven. Wat durf jij vandaag? Nee, nee, nee. Grafje. Ja. Um, nu, eerst en vooral, ik denk dat er eigenlijk al natuurlijk een heel traject is, is uh, afgelegd uh, tijdens de pitch. Hè, waar dat eigenlijk al heel veel is, is uh, vastgelegd. Ja. Uh, dus... Het, het is heel opvallend, maar wat dat vroeger was, heel vaak je doet pitchen en alles wat je maakt, belandt systematisch in de vuilnisbak. Zie we dat tegenwoordig eigenlijk het werk dat we tijdens de pitch maken ook wel heel vaak uh, uitvoeren. Dus dat dat toch al heel goed beantwoordt aan waar uh, die klant naar op zoek is. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk in de volgende fase um, vooral bezig kan zijn met ja, oké, okay, wat hebben we nu eigenlijk gepresenteerd en hoe... Kunnen we dat nu ook vooral naar een hoger niveau tillen? Dus het, het gegeven tijd is, denk ik, bij ons heel erg belangrijk. Dat je tijd koopt om het best mogelijke werk te, te maken. Um, en dus, dat maakt eigenlijk dat je ziet: van oké, okay, we hebben hier een sterk concept neergezet, maar is hetgeen dat we daar nu. Voor gemaakt hebben, is dat sterk genoeg? Of gaan we toch nog een keer kijken om dat naar een hoger niveau te tillen? Mm -hmm. En dat is eigenlijk al puur in het, de creatiefase, is vervolgens ook natuurlijk in de, in de executie. Uh, hoe gaan we dit nu opvallend maken? Ik denk dat daar altijd wel het, een criterium is voor de dingen dat we maken: van, um, gaat dit opvallen? Eh, in, in het kanaal waar je zit, eh, gaan mensen hiervoor stilstaan Gaan die even blijven kijken. Uh, als ze aan het swipen zijn, blijven ze hier even bij hangen. Gaan ze dat filmpje bekijken, gaan ze het geluid aanzetten. Uh, want het is ook allemaal moeilijker geworden. Ja. Um, dus dat zijn op een heleboel verschillende manieren... moeten we kritisch zijn voor onszelf. Van, is het sterk genoeg hè, om hiermee verder te gaan? En ik denk dat dat ook eigenlijk gewoon het, het, het uitgangspunt is... als we, als we brieven... Um, dat zit dan al opnieuw ja, zit al in die strategie. Uh, zit de, de insight waarop we werken is, die, kunnen we daar iets mee? Kunnen we daar voldoende opvallend werk mee maken? Of moet er toch nog verder gezocht worden? Mm -hmm. Het gebeurt ook dat we in creatie dan toch tot andere zaken komen, tot andere inzichten. Omdat ja, niet elke strategie leidt tot opvallend werk. En dan permitteren we ons toch om tijdens de reviews samen met de strategie te kijken van oké, okay, we voelen dat we hier misschien toch moeten bijsturen. Um, en dat gebeurt dan ook wel. Dus dat is ook eigenlijk ja, durven, durven jezelf in vraag te stellen en, en uh, daar ook uh, bij te sturen. En op die manier denk ik dat we, ja, dat we tot, tot, tot uh, opvallende zaken komen um, door eigenlijk in elke fase heel, heel veel eisen te zijn en,
2: en onszelf in vraag te stellen. Ja. Zijn er merken of bedrijven, wat je van zegt, of wat hij, die je kan noemen, die een heel grote uitdaging neer hebben gelegd ooit? Waar je zegt, van, dat blijft mij toch nog altijd bij. Van, uh... Daar heb ik nog nachtmerrie, zo. <laughs> bijvoorbeeld, ja. ja. Um,
0: ja we hebben heel lang voor uh, Deutsche Bank gewerkt. Ik denk wel tien jaar of zo. Tien jaar, ja. En ja, de, de CEO van die bank was uh, Yves de Lacollet. Dat was een zeer allez, flamboyant figuur. Ja. Zeer extreem. Maar die heeft echt ook iets neergezet in de, in de bankwereld. Die, want ja, Deutsche Bank wereldwijd was een hele klassieke bank. Terwijl in België was dat toch... Uh, ja, hij was echt een challenger. Maar die man was ook echt een challenger. Dus dat was elke presentatie. Uh, het begon al bij... Uh, het is een grappige anekdote, maar... Uh, bij de eerste presentatie die we uh, aan hem uh, gaven. En hij zei... Uh, I have two major problems. Dat uh, is this campaign en this campaign. En we hadden er maar twee bij. Dus, uh... <laughs> <laughs> maar nee, dus dat was echt maanden, maanden werken op campagnes. Allee, dat is nu ook niet meer mogelijk. Ja. Dat is, ik denk, uh, dus dat was op zich ook wel fantastisch. Maar het was ook die stress, die druk die die man legde, was zo extreem hoog. Maar tegelijk was dat ook gewoon zijn systeem. Het werkte op die manier. Omdat hij bereikte zijn resultaten op die... Uh op die manier. Dus, maar dat waren eigenlijk wel uh, ja, zeer uitdagende periodes, maar op zich uiteindelijk als je kijkt op die tien jaar, hebben we daar wel een heel mooi verhaal neergezet. Ook creatief, uh, niet altijd even makkelijk, maar toch een aantal zaken kunnen doen waar we echt trots op waren in een sector die toch niet zo evident was ja. en die ook wel gemaakt hebben dat we nadien uh, ING hebben kunnen winnen die veel groter waren. Dus uh, Goed voor ons. Ja.
2: <laughs> en soms moet, het, uh, soms moet het ook heel snel gaan. Uh, jullie hebben de, de overheidscampagne voor de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus uh, ja. ook gedaan. Hè? Die campagne moest dan op, wat was het, twee weken? Ja, uh, twee weken was het. Ja, hoe ga ja. je dan te werken? Want dan moet je toch wel heel snel uh, vooruit.
0: Ja, ik denk dat wij, uh, los van alleen die campagne, ik denk dat wij uh, in 2020 heel veel werk hebben gemaakt. en. Uh, ik denk dat dat vooral te danken is omdat iedereen ongelooflijk, uh, ja, agile is een woord dat ik niet graag gebruik, maar als er één uh, ja, woord één moment dan... is dat we het
1: mogen gebruiken, was ja, het. Ja, dat was Allemaal eigenlijk ja. echt
0: wel daar. Um, wij hadden het geluk dat eigenlijk ook een maand voordat corona uitbrak, was er net een nieuwe uh, planner bij ons begonnen, Doris, uh, die echt gepokt en gemazeld is in, uh, in het organiseren van het werk. Uh, en... Dat is denk ik ook echt een, voor een heel belangrijk stuk ons succes geweest. Dus dat je iemand in huis hebt, uh, waarbij dat je die eigenlijk echt als een soort ja een drillmachine uh, erachter zit om iedereen op de juiste momenten bij elkaar te krijgen. Ik denk dat wij ook twee, drie keer per week uh, s morgens uh, status meeting hebben om te zien, oké, okay, welke jobs lopen er, uh, wat moet er bijgestuurd worden. Dus eigenlijk de planning werd voortdurend bijgestuurd. En ja, dan die coronacampagne was dan een, een, een extreem voorbeeld... van om het op hele korte termijn ook uh, voor elkaar te krijgen... Waar je dan ziet, ja, oké, okay, je kan geen foto's gaan maken... oké, okay, je doet het met animatie. Um, dus gewoon heel snel durven denken en te pingpongen en, en bijsturen. En ja, de teams uh, zijn daar ook super uh, efficiënt geweest. Um, ja. Ja, dus okay. uh, ja, nee, dat was eigenlijk een supergoed jaar uh, daardoor. Ja, ja
1: okay. en ik denk, uh, ja, die snelheid, jullie hebben met de voices... Of Brussels, hè, voor de MIVB Dat was ook een, een mooi voorbeeld. Hè. Dat is ook in no time um, bedacht en ook nog geproduceerd. Hè. Ja, uh,
0: absoluut. En daar hadden we ook allee, creatief lag de lat daar ook toch iets hoger. Hebben we hebben echt een verhaal neergezet dat ook uh, ja, internationaal heel, heel sterk gescoord heeft. Ja,
2: misschien moet je dat eens kort vertellen um, voor de mensen die de campagne niet kennen.
0: Ja, dus uh, is de MIVB, het Brusselse Openbaar Vervoer. Um, ja, dat is natuurlijk de baseline. Dus daar Brussel, dat zijn wij allemaal. Dus zij verbinden mensen in Brussel. Het probleem is natuurlijk, ja, als er niemand buiten mag en uh, op de bus gaan en zo, ja, dan kunnen ze niet veel verbinden. Um, dus... Maar zij spelen die rol wel heel sterk. Hè? Dus het, de rol van de MIVB hangt heel nauw samen met, met het, het, het welzijn van de stad Brussel. Um, dus er was ook voor hun, van hun een vraag gekomen van, ja, kunnen we dan toch niet iets doen? Een campagne of uh, iets, misschien posters, of, uh, om, om die connectie hè, die wij toch uh, verzorgen, um, om dat in stand te houden. Ja, en toen zijn wij met het idee gekomen van, laten we misschien... Een bus rondrijden door de stad. Hè, waarbij we boodschappen van de ene mens bij andere mensen gaan brengen. Want ja, onze bussen. er zijn meer dan genoeg bussen beschikbaar. En uh, het geluk was ook dat ze eigenlijk zo van die bussen hebben. waar dat er van die luidsprekers op zitten. langs uh, de buitenkant in, om dan. Ja, heel ja. ver, heel ver rijken. <lacht> en dus. Uh, ja, we zijn dan. Uh, mensen. Ja, we hebben eigenlijk de campagne. Op, daar ook op. Uh, ja, ik denk op twee weken uh, uh, oproepen. om uh, boodschappen te. Um, te delen hè, met, met hun uh, geliefde. Uh, ze moesten die boodschap inspreken hè, via een phone en dan werd dat uh, verdeeld. En die bus die rijdt rond, die ging dan naar de adressen waar dat, de, de geadresseerde uh, woonden. Ja. En um, zo kwamen we dus eigenlijk, ja, ik denk we hebben honderden van die uh, sympathieke berichtjes gebracht. En dat ja. was werkelijk... Uh, allee, we hebben geen uh, fake case movie moeten maken. Het waren echte emoties uh, die je zag. Uh, mensen met tranen in de ogen. En, uh, ja, omdat ze het totaal niet verwachten, dat is het mooie aan dat verhaal natuurlijk.
2: Ja. Ja, het heeft ook heel veel pers gehaald, hè? ook wereldwijd. Uh, ja, echt ook. Uh, Wat altijd
0: tof is dat het nieuws... Allee, je bent altijd op zoek naar het nieuwsbeeld. Eh, maar hier hadden we echt ja, Spaanse, Nederlandse, Zuid-Amerikaanse, Russische televisie die dat allemaal hebben uitgezonden. Dus uh, het was zowel in de vakpers als gewoon op uh, brede, brede pers is dat opgepikt als een manier om, uh, ja, hoe dat je in die trieste, vooral die eerste golf natuurlijk, die heel, heel confronterend was, mm -hmm. om daar dan zo'n verhaal te kunnen brengen. Uh, ja.
2: Ja. Is dat iets dat je voelt op het moment dat je een creatie neerlegt? Dat je zegt van, ja, dit gaat een succes zijn, dit is goud, bij wijze van spreken?
0: Uh, ja, toch wel. Daar als, omdat je je hebt heel vaak toch ook wel hindernissen binnen het be bedrijf, bij je klant. Zo, er, ja, bon, er moet, het moet een heleboel sta stadia over, uh, doorlopen. En hier had je echt iedereen die zijn goedkeuring moest geven, was meteen wild enthousiast. Het was, uh, okay, ze wilden liever vandaag dan morgen starten, dus er was geen enkele uh, twijfel. Uh, dat was direct van, okay, ga ervoor, zet dat in actie. Uh, je moet die mensen daarbij betrekken, de technici voor die bussen in orde te krijgen. Die werden helemaal beplakt en bestikkerd. En dus allee, daar voel je gewoon van ja, dat zit hier, dat zit hier goed. En dat, ja, bon, dat zijn natuurlijk de mooiste.
2: Ja, klopt. Um... Als je kijkt naar uh, ja, veel successen, dat betekent ook wel vaak dat je soms eens op je bek gaat, uh, vermoed ik dan. Of, uh, de dat... nee, okay. nee, nee, nee. Waarschijnlijk niet. Ook... Um, kan, je, kan je er dan één noemen of, of welke schiet er dan uit dat je zegt, van, ja, daar zijn we toch wel uh, mogelijk in de beginjaren dan of zo? Of misschien niet uh, dat je zegt, van, daar zijn we toch wel heel hard... Uh... Ja. We vergeten. <laughs> Al dat niet bewust vergeten. Ja,
1: ja ongetwijfeld hebben we wel, we uh, zijn we ja, hebben we wel sommige tijden tijd te um, uh, Te veel om op te noemen ook. <laughs> Misschien, ik weet het niet. Ja, ik, uh, goh, waar we, ja, dat zijn sommige processen die je gewoon op de duur niet meer in de hand hebt. Ik, ik denk aan... Uh, we hebben ooit eens voor uh, uh, Chiquita uh, gewerkt. Je denkt, wauw, wat een merk. Hè. De, de, de bananen. Uh, uh, en daar, daar hadden we heel veel uh, plezante verhalen. En op de duur goh, werd dat helemaal... Ja, alles werd daar gewoon, alle, alles wat interessant was, werd daaruit gehaald. En, uh, ja, en dan... Zit
0: ook soms wel daarin dat je een, een persoon binnen het bedrijf hè, ja. die aanneemt, een marketing manager, en die dan een maand later ja. vertrekt, waardoor dat je jou <laughs> plotseling met ja. een iets ja. minder ambitieuze persoon te maken hebt? Dus dat is soms ook niet zo gemakkelijk.
2: Ja, oké. Okay. Um, kan je dan ook een, een voorbeeld noemen, of een campagne, of een klant, wat hij zegt van, als we nu naar mortierbrigade collectief kijken, dat is waar dat we collectief de, de zwaarste of de, de grootste inspanning voor geleverd hebben?
1: Ja, ik, oh, ik denk die, die toewijding of die, die, die inspanning die... die... ...passen we echt wel toe op... En proberen we toch toe te passen op al onze klanten. Zo. ik dat ja. is dus niet... Het is dus niet ene die eruit nee, schiet. Nee, nee. Die, uh, het is niet dat we, dat we een aantal... ...hoe moet ik het zeggen, meer energie gaan steken... ...in de ene en minder in de andere. We ja. proberen er echt wel uh, heel juist te verdelen. Zo. Dus, um, en alles is, is, is teamwork, hè. Uh, en, en ja, dus, dus uh, zoals Joost zegt, er zijn zoveel... Verschillende uh, expertises en profielen uh, uh, in ons métier ook er nog bijgekomen. Dus uh, ja, dat is per definitie allemaal uh, teamwork. Zo. Ja. En ja, nee, dat wordt dan wel uh, uh, op de juiste manier toegepast.
2: Oké. Okay. Um, Vincent, als jij een campagne zou moeten noemen, dan je zegt van... Ja, dat is voor mij één die er nog altijd met kop en schouders bovenuit steekt. Ik weet dat er heel veel strafwerk is, maar is er één dat je zegt van dat is mijn absolute favoriet?
3: Het hangt er een klein beetje vanaf welke bril dat je opzet, omdat er heel... ...heel veel goed werk is dat om een bepaalde reden heel bijzonder is. Maar ik denk wat er emotioneel uh, bij mij altijd zal blijven hangen... ...is denk ik het geheel van wat we gedaan hebben voor uh, de Music for Life editie... ...waarbij het thema uh, dementie was. Um, en ik, om heel vele redenen... Uh, ...ik ben er heel trots op dat we toen een campagne gemaakt hebben... die aangetoond heeft van mensen met een mensen die wel nog kunnen. De meeste campagnes focussen op wat die mensen niet meer kunnen. En die lachten een klein beetje met mensen die alles vergeten. We uh, hebben het omgekeerde gedaan. Uh, aangetoond wat ze wel nog kunnen. Uh, dat was eigenlijk heel erg fris, want het was heel erg content gedreven op het moment dat het woord nog niet modieus was. Dus we hebben documentaires gemaakt. Uh, we zijn die documentaires uh, beginnen maken op een moment dat we nog geen go gekregen hadden uh, op de samenwerking met Muse, waar het idee over ging, en uh, groep mensen met dementie een koor laten vormen en die uh, een lied van Muse aanleren en in het voorprogramma van Muse in het sportpaleis laten optreden. Dus we hebben ik denk dat teamwork zit daar heel erg in, op alle niveaus. Uh, we hebben Muse moeten overtuigen om mee te doen. Uh, we hebben uh, hele goede mensen moeten overtuigen, documentairemakers om die documentaires uh, te draaien. We hebben een klant moeten overtuigen om geen campagne te maken, maar een documentaire. Om het risico te lopen dat misschien Muse uh, nee zou zeggen. Eigenlijk al die zaken samen die hebben nou geleid tot een, een moment in het sportpaleis dat iedereen ontroerd heeft, uh, wat een heel mooi verhaal was dat we ook hebben kunnen aanvullen door samen met uh, minister Van Deurzen uh, het mogelijk te maken dat mensen de muziek waar ze zelf vrolijk van worden en die ze nooit willen vergeten op hun CIS-kaart te laten zetten, zodat de dokter niet enkel een medisch dossier heeft, maar eigenlijk ook een muzikaal dossier. En uh, al die... Uh, Mensen konden hun uh, favoriete Song for Life officieel registreren. Als je dat allemaal samen bekijkt, dat was een hele goede mix van uh, slim werk, uh, ontroerend werk. Ik uh, denk ook wel avant-garde, of toch een beetje voorop zijn tijd door die benadering vanuit documentaires. Er zat technologie in. goede samenwerking met Studio Brussel. Uh, ja, dat zal mij altijd wel bijblijven als iets heel bijzonders.
2: Ja, oké. Okay. Fijn um, we ik u nog lang doorgaan, over heel veel campagnes en heel veel werk. Ik wil het ook wel eens hebben, los daarvan, over jullie als agentschap. Als ik kijk naar, we noemden het daar net al, jullie eigenlijk voor veel mensen, jonge mensen, de start van een carrière of de springplank zijn voor later. Ja, hoe zorg je ervoor dat je een team enerzijds dat wel biedt, maar tegelijk wel motiveert om altijd wel tot het uiterste te gaan of, of ver mogelijk te gaan en niet met dat idee in hun achterhoofd te zitten of dat niet te laten primeren.
1: Wat niet te laten primeren? Wel je? dat je
2: eigenlijk bent, bezig bent mogelijk met je carrièrepad, uh, maar dat je zegt ja, ik okay, moet hier ja. gewoon echt elke dag super maar straf ja. werken en uh, altijd elke dag tot het uiterste gaan.
1: Goh, ik, ik, ik denk dan uh, hoe, hoe ik zelf ooit uh, ben begonnen. Ik, ik had geen enkele ervaring. Ik was 27 jaar, ik wist niet wat ik moest doen met mijn leven. En dan ben ik uh, toevallig aan een stage geraakt bij TBWA destijds. En uh, ja, en dat, dat, dat is belangrijk, ik heb daar de kans gekregen. En dat is iets wat wij ook toch heel veel jonge mensen willen bieden. Zo, hè. Uh, die moeten, van, de meesten komen, komen van een bepaalde school of zo, maar uh, dat, dat, dat hoeft ook allemaal niet. Dus je moet die, die kans geven uh, Maar dat vraagt inderdaad heel veel Geduld, uh, en daar is, uh, daar is Joost dan eh, inderdaad veel beter in dan ik. Zo. Ja, dat, is, dat vraagt heel veel energie en begeleiding. En, 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 en tips en tricks uh, geven, uh, durven proberen, uh, ja, meegaan, meedoen. Wij smijten wel, heel vaak worden stagiairs ingezet om, om uh, vervelende jobs te doen. Bij ons worden die wel meteen mee in, uh, uh, in de groove uh, gegooid. Uh, mogen meteen meedoen uh, met het echte werk en zo. Dus uh, dat is denk ik wel een ik denk dat ze heel, heel snel en heel veel kunnen leren als ze daar zin in hebben. Ja. Um, dus, dus in dat opzicht, ook al zijn ze nog jong, nemen we ze, of zien, ze we, zien we ze meteen voor vol aan. Um, dus ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Ja, die mensen. Ja serieus nemen.
2: Want jullie hebben um, ook wel wat uitstraling of heel wat aanvragen uit het buitenland, denk ik. Hè?
1: Klopt. En dat is ooit uh, ons bureau uh, in Schaarbeek. Daar is nog een, een gebouw uh, dat we niet gebruikten. En dat uh, uh, Joost het idee om daar een hotel van te maken voor uh, internationale trainees. Want ja, zo los je natuurlijk een heleboel problemen op. Mm -hmm. het, een korte verblijf is heel duur uh, in Brussel. Uh, er waren problemen met visa en zo telkens. Dus um, dat, uh, dat was eigenlijk wel een heel slim antwoord op, op al die bezonjes, maar daar waren ja, heel veel, um, heel veel uh, internationale uh, mensen van heel veel verschillende culturen die daar zijn komen zitten. Dat is ook al heel, heel verrijkend natuurlijk. Ja. Ja. ja, heel boeiend om mee te maken.
2: Ja agency is heel vaak ook timesheets uh, werken. Is dat ook iets dat bij jullie uh, gebruikt wordt? En hoe hou je dan het evenwicht met creativiteit? <laughs>
1: we gaan iets bekennen. We hebben nog nooit timesheets ingeweld. <laughs> um,
2: Wij zelf dan.
1: <laughs> ja, dus, maar we, we werken er ook mee, ja. ja. We werken ook met Eurojob. En uh, onze mensen doen dat allemaal heel flink uh, tot ieders verveling. Want het is, het is een vervelende job, blijkbaar. Hè? Ik ja. weet het dus niet. Maar, <laughs> um, maar, maar ja, dat wordt wel, natuurlijk wel, wordt allemaal wel uh, door uh, direct de onze, onze CFO, die, uh, die houdt het allemaal goed in de gaten stroomt dat goed En onze mensen doen dat relatief gedisciplineerd, uh, denk ik.
2: Ja. Ja. En, en het belang van een goede planning haalden we ook al even aan met, met Doris, daar, ja. dat echt wel het verschil kan maken. Dat hè? is
1: echt een, uh, een verademing. Uh, Doris, ja, het is uh, zeer uh, geroutineerd en um, een heel rustige uh, mama voor, uh, voor het hele bureau. Zij, zij rent daar fantastisch uh, goed. Ja, het is enorm belangrijk. Hè? Dat is, uh,
0: de voor en na is, is Echt wel voelbaar, uh, denk ik. Hmm? Ik denk dat uh, belangrijk ook wel is het verantwoordelijkheidsgevoel bij de mensen die je in het bureau hebt. Zoals jij zegt, ja, je weet ook die timesheets, ja, dat staat tegenover andere vrijheden die je hebt. Ik hoor soms uh, verhalen van nu in coronatijd van mensen die zeggen, ja maar bon, bij ons in bedrijf... Uh, Moeten moet die mensen toch wel een beetje in de gaten houden, want die lopen er de kantjes toch wel bij af. Allee, bij ons, wij hebben eigenlijk daar nooit problemen mee. Ja, we weten natuurlijk ook niet wat ze aan het doen zijn. <lacht> dat nee, dat maar het eigenlijk, nee, maar het is natuurlijk, die, die timesheets, ja, dat is op zich de, eigenlijk de enige objectieve uh, meter om te zien van ah ja, oké, okay, ze hebben gedaan wat ze moeten doen, maar voor de rest ja, vullen die mensen hun dagen op een eigen manier in, zoals dat zij zelf denken dat dat moet gebeuren. Uh, Vroeger waren ze ook niet verplicht om op bureau te komen, konden zij ook thuis werken als ze dat wilden. Maar de meesten kwamen wel effectief op bureau, omdat je, je hebt soms gewoon die, die, die vibe wel nodig. Ja. Maar, maar ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Daarom ook als je zegt, ja, die mensen zijn met een carrièreplanning bezig. Ik, denk, ik heb de indruk bij ons dat de meesten niet echt bezig zijn met wat dat er volgend jaar komt. Die zijn vooral bezig met... Ik wil nu gewoon goed werk maken en ik ben hiermee, elke dag ben ik mee bezig. Ja. En dus dat is hun ja, passie ook. En dus het wordt pas moeilijk als je Allee, als het werk niet meer zo aangenaam is en er komen wat frustraties. Ja, bon, dan begin je te kijken. Maar uh, ze laten ons alleszins voldoende merken van dat ze heel veel aanvragen krijgen constant. ...en dat ze toch bij ons blijven. <laughs> ja, dus Met zijn uh, kleine... Ja, zelfs niet. Allee, neus, ze, wat. Ja, het is zelfs niet dat ze er misbruik van maken. Nee, we hebben
1: al onze mensen... ...worden inderdaad voortdurend benaderd. En, en ook daarom is het gewoon heel belangrijk... ...dat ze, dat ze graag bij ons zitten. Dat ja. ze ook beseffen van... ...ja, kijk, dit is wel de place to be, tot ja. op zekere hoogte. En, uh, en ja, bol, dan, dan is geld niet zo belangrijk, ook niet natuurlijk. Ja,
2: dat is waar. En, en uh, want we hebben het vaak over het strategische departement, met al gehad, creativiteit. Uh, er is ook een heel team producers, hè, um, die dat ook allemaal in goede banen uh, moeten leiden. Is er een uh, startje uh, als je binnenkomt als producer? Is dat een, een doorgroeifunctie? Moet ik dat zien uh, binnen het agentschap?
1: We zijn er ooit begonnen, omdat wij vonden van accounts, destijds werd er heel veel verwacht hè die moesten zowel van uh, strategie als creatie, productie, uh, media, alles weten en, en vertalen van klant naar bureau. Mm -hmm. um, en dat hebben we... Dat is een soort van, van, van filter of een soort vorm van ruis uh, die, die niet echt opportun was in onze ogen. Um, als jij een huis wil bouwen, dan wil je ook rechtstreeks met de architect uh, praten, denk ik, en, en niet via allerlei tussenpersonen. Dus... Dat, dat moet ik zeggen, die principes hebben we uitge, uitge, uitgefilterd en gewoon mensen ingezet voor waar ze goed in zijn. Als het over strategie gaat, dan is het best dat ze met de strategie praten. En uh, als het over creatie gaat, met de creatieven en, en dergelijke meer. En de producers die kregen um, ook het hele stukje... ...productie er natuurlijk bij. Wat een account normaal gezien niet doet. Mm -hmm. um, en dat, uh, dat vinden heel veel... ...van die profielen vinden dat heel boeiend. Oh. Uh, dus dat was wel anders al. Um, en je komt daar inderdaad... ...meestal zijn er wel accountprofielen hoor. En we, we merken nu ook wel... Um, we, we stellen een team samen in functie van de klant zijn noden. Ja. Als een klant echt wel meer een, een soort van account directors profiel nodig heeft, dan, dan zullen we daarvoor zorgen. Uh, heeft hij meer hands-on uh, heel, uh, heel no-nonsense uh, doeners nodig, dan mm -hmm. kan dat ook. Uh, dus, dus we doen dat een beetje in functie van de klant. Uh, stellen we dat samen, maar het zijn meer accountprofielen uh, die het stukje productie er ook nog bij doen. En uh, ja, dus, dus, uh, Charlotte is onze Head of Production, die, uh, die zit al tien jaar, meer dan tien jaar bij ons. Heeft daarvoor ook een maand congé gekregen, die ze nog niet heeft kunnen oppakken. En dat is maar goed ook. Um, <laughs> wat hebben ze nodig um, maar uh, dus ja de, zij, zij is daar ook hard mee bezig met de, met het, uh, met de opleiding van uh, die jonge profielen um, en, uh, en ja ik zeg het, dat is wel een beetje geëvolueerd uh, in vergelijking met vroeger hè. je hebt zowel twee nodig, hè. je hebt de doeners nodig je hebt wat denkers nodig, je hebt uh, ja. nou, verschillende profielen nodig, maar ik zeg het in functie van de klanten zo.
2: ja en je hebt ook uh, ontspanning nodig. Hè? De, de, de toog in jullie uh, bureau neemt nogal een redelijk prominente plaats in. Ik hoor al wel eens dat hoe dare wins soms hoe dare jeans is uh, in het agentschap. Klopt. Um, maar is dat dan ook weer het verlengde van uh, heel hard werken? Moet ook gewoon soms kunnen beloond worden of afgewisseld worden met echt uh, volledig kunnen ontspannen en uh, daar tijd voor hebben?
1: Ja. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè? Dat mensen af en toe... Goh, de, 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 de druk is wel is behoorlijk groot bij ons. En, en de lat ligt hoog. Dus je moet af en toe echt wel eens kunnen ontspannen. Dat is gewoon goed voor de sfeer. Voor, de, voor het uh, teamspirit. Voor, mm -hmm. uh, voor alles en nog wat. Uh, in principe toch. Uh, als het niet <laughs> te hard uit de hand loopt. Maar nee, dat is wel ja, ook een belangrijk stukje van onze cultuur. Ja, dat we dat uh, af en toe durven zeggen. Jongens, nu gaan we even all the way... Uh, uh, iets, iets, uh, iets moois doen. We zijn, uh, toen het terug mocht, zijn we eventjes met het bureau gaan eten. Het hele bureau in een heel mooi en goed restaurant. Uh, en dat vond iedereen fantastisch. Uh, ja, dat moet, moet kunnen. Dat kost dan wel wat centen, maar die mensen hebben dat allemaal dubbel en dik verdiend. Ja. En hebben daar enorm, enorm veel plezier uh, aan. Dus uh, ja, ja dat, is wel, dat is wel een belangrijke. Ja. Oké. Okay. niet denken dat het uh, elke dag feest is bij ons. Nee, ooit, nee. Maar, <laughs> toch, elke week. Toch
3: wel. Maar er belandt ook gewoon veel in de vuilnisbak. Hè? Ik denk 90, 95 procent van wat we maken, ja. belandt heel snel in de vuilnisbak. Als je dat aan een bakker zou vragen: 's ochtends mogen we nu 95 procent van je brood in de vuilbak gooien. Die mensen wordt onnozel. Dus dat maakt, dat is allemaal niet altijd zo heel evident. Ja. Um, en daarom is het ook wel heel belangrijk dat je af en toe iets doet wat gewoon heel plezant is, uh, en heel ontspannend is, en dan misschien spanningen die tijdens een proces kunnen ontstaan door die keuzes die je moet maken, door dat je beslist om dingen niet te doen ook, ja, dat die in plaatsvinden om, uh, om weer uh, de fijne kant van het werk uh, van ja. te zien. Hè?
2: Ja, en de locatie leent er zich ook toe. Hè? Ik zei, de, de toog staat centraal, maar het, het, het bureau is een... Uh, ja,
1: voormalig uh, hoe moet ik het zeggen. Uh, dat waren de stallen van de brouwerij Haagd. Waar de, de paarden en de bierkarren uh, toekwamen. Hè. Dat was daar een beetje een verdeelscentrum van voor, de brouwerij Haagd voor Brussel.
2: Naar de stad, ja.
1: Ja, um, dus, uh, ja, voilà. Uh, we hebben helaas nooit uh, voor Primus uh, mogen werken. <laughs> nou, die humans wel. Uh, dus. ah, voilà, ja, oké. Okay, ja. Um, dus uh, nu wel, dus, maar uh, ja. Ja, absoluut. We hebben vandaar ook die toog. Dat klopt natuurlijk wel helemaal met, het, uh, met de eigenaar van het gebouw. Ja, ja, die er okay. dus zelf baron van der Keelen uh, uh, begrijpt niet altijd even goed waar wij mee allemaal mee bezig zijn, maar... Uh maar hij eh, laat het ons toch eh, flink doen. Zo. Ja. Dat is goed. Oké,
2: ja. oké. Okay, okay. um, we gaan stilaan naar het laatste stukje van de podcast. En dan proberen we altijd eens naar de mensen zelf te kijken. We hebben het al gehad over campagnes, bureau, uh, noem het maar allemaal op. Uh, maar over jullie uh, specifiek. Hè, um, drie vragen heb ik voor iedereen één. Um, Joost, als je terugkijkt naar de afgelopen week, maand, jaar, um, wat is iets waar je onlangs nog heel trots op was, of met veel trots op terugkijkt?
0: Hmm. We hebben een hondje gekocht. <laughs> die heet trots. Nee, die heet Filou. Maar daar heb ik niks aan gedaan. Ik ben wel trots dat ik er nu toch een relatie mee ben. Dat ik er een goede band mee heb, laat ik het zo zeggen. Nee, nee. Ja, ik ben wel nog trots, maar dat is wel ook professioneel. We hebben helemaal op het einde van het jaar nog wel een een uh, mooie uh, actie gedaan met uh, de morgen. En dat was eigenlijk omdat uh, ja, door corona heel veel mensen hun, uh, hun geur en smaak uh, verliezen. Dus ja, die eten eigenlijk ja, karton, bij wijze ja. spreken, of uh, vieze gelibberen, dat is dan spaghetti. Dus uh, we hebben toen een, uh, een, uh, een chef, uh, Marcello, en ik kan nu even niet op zijn achternaam... Ballerini of ballerini, ja, van de Ook in Gent, dus een sterrenchef die ook op VTM-furoren uh, al gemaakt heeft. Een hele toffe gast. En die hebben we uh, zover gekregen om een, uh, een recept te maken uh, voor die mensen uh, dus die, uh, die geen smaak meer hebben. En dus dat was eigenlijk heel boeiend. Uh, hij is echt met een professioneel, met een mevrouw die, uh, een diëtist en dergelijke, uh, aan de slag gegaan om echt iets te maken. Maar dat je dan toch een bepaalde ervaring kon hebben om, uh, hey, om toch iets van plezier te beleven tijdens de kerstdagen. Uh, misschien smaakte je niks, maar bedoel, er waren texturen die toch interessant waren, want dat is heel belangrijk bij het eten. Dus dat zijn van die processen en dat was echt niet evident. Zelfs, oké, okay, bon, het was heel low budget, maar op zo'n moment is dat voor een klant toch nog altijd iets van, ja oké, okay, maar waarom zouden we dat doen? Dus om die klant te overtuigen, om ze mee te krijgen, om het nadien ook allemaal nog uh, gedaan te krijgen op weer een hele korte tijd... Um, en er een mooi verhaal mee te maken. Dus daar was ik eigenlijk wel, wel trots op, dat we dat toch nog echt op de valreep van uh, 2020 hebben kunnen, kunnen fixen. Kunnen realiseren. Ja.
2: ja. Jens, als je zegt, van, je zit al heel lang in het vak, je eigen agency ook, um, ontspanning en uh, heel belangrijk, hadden we het er net al even over, maar als je even loskijkt van mortierbrigade, wat is, wat is voor jou thuiskomen? Of van, wanneer vind jij rust uh, na het werk?
1: Oh, met mijn geliefden en uh, een goede fles wijn en, en lekker eten en zo. Ik, daar, ik ben nogal een, een. kan daar wel van genieten. Zo. Uh, dus dat is allemaal heel cliché. Niks uh, spectaculairs. Maar. Uh, uh, zolang het maar gezellig en lekker is, dan ja. ben ik uh, een tevreden mens. En dan, dan kom ik absoluut wel tot rust. Ja.
2: Oké, okay, favoriete wijn die je zou kunnen aanbevelen aan mensen die luisteren of kijken?
1: Ik heb het wel voor de Caia uh, Rossa, dat is uh, ooit, ooit een, een wijndomein geweest in Italië, uh, Toscana, van Jan Thijs, niet van die van de juiste prijs, maar de platenbaas um, van vroeger, die heeft dat domein gekocht uh, toen hij, ja, uh, was de platenbaas van Case Choice en, de, en daar heeft hij mee gekocht uh, en heel lekkere wijn gemaakt en uh, daar geniet ik nu nog altijd van. Caja Rossa.
2: Okay. Staat nog. dank ja. u wel. Uh, Vincent, uh, ook voor jou, hoe ontspan jij uh, als je zegt van ik wil uh, het werk eens volledig uh, van mij afgooien?
1: Uh,
3: de, uh, uh, mijn, vrienden, uh, mijn vrienden naar de voetbal. Dat zijn eigenlijk alle dingen die ik nu niet kan. Daarin ontspan ik mij. Met, met, met mijn vrienden naar de voetbal. Uh, met mijn vrienden naar uh, concerten of gaan clubben. Of naar uh, festivals. Dat uh, is voor mij
2: de ultieme ontspanning, ja. En favoriete voetbalclub? Club Brugge. Club Brugge. Oké. Okay. En favoriete festival? Primavera Sound. Oké. Okay. En favoriete club? Um, in België Kompas Club. Ja, oké. Okay. Dank u wel. De, ja, de tijd zit er stilaan op. Uh, ik denk dat we nog heel lang konden, konden verder vertellen. Um, ik, uh, ik wil jullie heel hard uh, bedanken voor, uh, voor het fijn gesprek. Um, voor de mensen die uh, luisteren en kijken, wil ik nog uh, even zeggen dat uh, Only Humans een maandelijkse podcast is. En dat mocht je dat nog niet gedaan hebben, je zeker mag uh, abonneren via de bekende apps. Um, en dan horen we jou graag of zien we jou graag volgende keer terug voor een uh, volgende podcast. Bedankt. Voor jullie deelname en uh, tot ziens. Graag gedaan. Oh, bedankt. Dankjewel. Dank
1: dank Wij zijn Jens Mortier, Vincent Daluin en Joost Berends, en u luisterde naar de podcast van Only Humans.